0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 21 und gleichzeitig unserem Abschluss der Bundesliga. Was geht ab, Flo? Ich würde nie wieder in diesem Podcast singen. <lacht> ja, besser ist es, ne? Ja. Wenn wir, schon, wenn wir schon, schon mal dabei sind. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalala. Es ist mir so egal, was am Wochenende passiert ist, ne? Es ist mir so egal. Ich habe das Spiel nicht mal mitbekommen. Ich war schon im Bushack gedicht und äh, <lacht> ich habe die Tore erst in der Zusammenfassung gesehen und Alter, hat Kräuter führt uns da weggeballert. Ist ja unglaublich. Ja,
1: die wollten das Molas unter sich
0: ausmachen. Das war ja ein Tor schöner nach dem anderen.
1: Ja. Ich muss sagen, ähm, ich habe äh, am Wochenende alle drei Konferenzen geguckt und ich, ich muss sagen, die zweite Liga hat am meisten Spaß gemacht.
0: Hat man mich im Fernsehen gesehen?
1: Ähm, ich habe da tatsächlich nicht so drauf geachtet. Aber wie gesagt, ich war auch Konferenz und vom Darmstadt hat man bis auf die Tore eigentlich nichts gesehen.
0: Ja, viel mehr ist auch nichts passiert. Also ja, Außer, dass wir vielleicht, vielleicht am Anfang den Elfmeter nicht bekommen haben. Aber ähm, letztendlich ist es auch egal. Die Schale, die kann ich mir sonst irgendwo hinstecken. Aufgestiegen ist aufgestiegen. Aber das große Drama der zweiten Liga hat sich ja nicht unbedingt äh, im Viertersportpark dargestellt, sondern eher in Sandhausen oder in Regensburg da ging es nämlich ab, die Luzi. Heide Witzker.
1: Ich, ich war nach dem Samstag, was da so passiert ist, war ich schon ordentlich drauf vorbereitet. Das ist übrigens mehr nächste Woche. Ähm, aber das Heidenheim das nochmal dreht, da war ich echt nicht mehr drauf vorbereitet irgendwann. Und, und nee, komm. Kannst nicht bringen.
0: Kannst du mir erklären, ja, woher elf Minuten Nachspielzeit kommen?
1: Ähm, nein. Kann ich dir nicht Waren erklären. die gerechtfertigt? Ähm, teilweise ja, aber elf Minuten waren dann doch zu viel. Also, da Was war. Was wäre es denn schätzungsweise? Sieben? Ich muss aber dazu sagen, ich habe in der Nachspielzeit, hat man das Spiel nicht mehr, also nicht nur noch das Spiel gesehen, ähm, wodurch ich halt nicht weiß, wie viel da jetzt wirklich passiert ist. Aber das, was ich in der Konferenz gesehen habe, keine Ahnung, sieben Minuten. Und äh, der Rest, also die anderen vier Minuten muss er irgendwie aus seiner Nachspielzeit rausgezogen haben. Keine Ahnung.
0: Und genau durch diese Nachspielzeit haben wir dann unsere Meisterschaft verloren. Ich meine, klar, wir hätten das Spiel einfach nur unentschieden spielen müssen. Aber warum spielt man denn elf Minuten nach? Und zumal der Elfmeter war für mich auch auf keinen Fall ein Elfmeter. Also, sorry. Das war doch kein Elfmeter, oder? Hm.
1: Ich muss sagen, ich habe die Situation gerade nicht mehr vor Augen. Ich habe, äh, dadurch, dass so viele Spiele am Wochenende waren, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube 28 Stück insgesamt, ähm, ziemlich viele Szenen im Kopf, aber jetzt die, äh, den Weg zum Elfmeter nicht mehr genau, äh, deswegen möchte ich da auch mich dann eher bedeckt halten, wenn ich mich dazu äußere. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir nicht die besten Schiedsrichterleistungen dieses Wochenende gesehen haben, was dann auch einfach wieder für den Rest der Saison spricht. Das hatten wir das Thema ja, die es, ganze
0: Saison lang. Es war halt ähm, Meinka, der da, der da gelegt wird, aber da, da gab es kaum den Kontakt. Also er lässt sich da schon äh, theatralisch fallen und dann gibt es dann halt den Elfmeter. Und somit macht dann Heidenheim das 2 zu 2 und dann in der neunten Minute der Nachspielzeit. In der neunten Minute der Nachspielzeit machen sie es 3 zu 2. Aber ich will mich gar nicht drüber beschweren, weil es gibt einen Verein, den hat es, glaube ich, noch mehr getroffen als uns. Und zwar den HSV. Der HSV hat seine Hausaufgaben gemacht. Aber letztendlich. Äh, konnten sie es sich auch sonst wohin schieben. Sie waren schon alle auf dem Platz und selbst der Stadionsprecher in Sandhausen hat durchgesagt, yo herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg an den HSV und dann in der 99. Minute macht dann Kleindienst noch das Ding zum 3 zu 2 und schießt den HSV zurück ins Tränental.
1: Ja, und äh <lacht> das ist auch Weltuntergang momentan. Ähm, da kommen wir aber auch gleich noch zu. Nee, äh, ja, HSV dann, nach dem Platzsturm der HSV-Fans auswärts in Sandhausen, gab es äh, die Kehrtwende und äh, das ist genau wie damals bei der 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke. Das ist genau wie das, was in der dritten Liga passiert ist. Äh, man hat sich einfach zu früh gefreut. Man konnte nicht abwarten, wie die Ergebnisse auf den anderen Plätzen aussehen, sondern man hat sich direkt die Party geworfen und dann kam nochmal der bittere Schlag ins Gesicht. Äh, nee, doch nicht.
0: Ja, generell, also man muss halt sagen, wenn man auf dem Platz rennt, bevor ein anderes Spiel vorbei ist, dann muss man halt einfach damit rechnen, dass alles möglich ist. Und das hat uns auch die dritte Liga dieses Jahr, also dieses Wochenende bewiesen. Da werden wir aber auch nächste Woche drauf zurückkommen, weil wir haben ja einen Special Guest, der ein Osterbrück-Supporter ist, der auch an diesem Wochenende im Stadion war. Und ich glaube, der kann da seine Emotionen näher bringen, als wir das können. Aber ja, der HSV macht das, was der HSV am besten kann. Oder auch nicht. Und zwar Relegation spielen. Jetzt müssen sie die Relegation finden. Das können sie ziemlich gut. Ja, deswegen sage ich ja, oder auch nicht. Hm. Ja, Aber ich ja. muss auch sagen, das, ja? das war richtig komisch. Ähm, wo wir dann auch fertig waren mit dem 4-0. Da stand es ja auch noch 2 zu 1 für Regensburg. Ja. Und dann gucken da alle da am Handy, weißt du, die Mannschaft weiß nicht, ob sie jetzt schon feiern kann oder nicht. Und dann auf einmal ne, machen die diese zwei Tore. Es war so ein Müll. Klar, wir haben ja trotzdem gefeiert, so weil. Wir sind aufgestiegen, aber elf Minuten Nachspielzeit sind für mich immer noch unerklärlich. Also keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
1: Ähm, ich bin persönlich auch klar gegen Nachspielzeit. Ich glaube, das können wir jetzt nochmal nutzen, um uns da so ein bisschen zu positionieren vielleicht auch. Ähm, andere Sportarten, wie zum Beispiel Eishockey, regeln das halt viel sinnvoller. Ähm, dass einfach bei jeder Unterbrechung die Zeit angehalten wird. Und ich verstehe nicht, warum im Fußball die Zeit immer noch weiterläuft. Ähm, so viele Unterbrechungen ja. haben wir mittlerweile nicht mehr, meiner Meinung nach, dass das gerechtfertigt ist, weiterlaufen zu lassen. Und die wirkliche Zeit, die verloren geht durch diese Unterbrechungen, kriegst du eh nie wieder. Und am Ende hast du diese, diesen Spielraum von, äh, jo, das hätten jetzt zu so sieben Minuten sein sollen, waren aber elf, oder Jo, äh, der hätte jetzt locker noch vier Minuten spielen lassen müssen, hat aber nur zwei Minuten nachspielen lassen. Ähm, ich habe mich damals bei der WM schon gefragt, wo diese ganze Nachspielzeit denn herkommt. Ähm, und warum man nicht einfach, jo, wenn die eine Trinkpause brauchen unbedingt, dann halt doch die scheiß Zeit an und lass nach weiterlaufen. Aber naja.
0: Ja, ja klar, wenn du halt diese Zeit anhältst, dann nimmst du halt auch gewaltig Diskussionsstoff quasi raus aus den no. Schiedsrichter-Debatten und sowas. Dann fällt das schon mal weg, weißt du. Dann kannst du wirklich die Leistung der Schiedsrichter bewerten, indem sie, wie sie die Fouls eingeschätzt haben, wie sie die Karten verteilt haben, wie auch immer. Aber dieses Zeitmanagement, das ist so eine unnötige Diskussion, weil sie einfach so leicht zu beheben ist, die, dieses Problem. Es würde halt einfach Sinn machen, einfach die Zeit zu stoppen. Weil da kann sich keiner beschweren. Da kann sich wirklich keiner beschweren, weil dann wird die Zeit gespielt, die wirklich gespielt werden muss. Genau. Am und Ende nicht kannst
1: du nur sagen, jo, mit den alten Regeln hätten wir vielleicht jetzt gewonnen. Ähm, aber so ist fairer für alle.
0: Ja, und jeder, jeder Schiedsrichter sieht es ja auch subjektiv. Also jeder Schiedsrichter hat da ein subjektives Zeit, Zeitgefühl. Also das sieht ja jeder anders. Und wie gesagt, elf Minuten ist für mich unerklärlich. Unerklärlich ist es mir für mich. Aber egal, ist jetzt vergangen. Und ähm, schauen wir positiv auf die nächste Bundesliga-Saison mit Darmstadt und Heidenheim. Und vielleicht auch den HSV. Aber ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube nicht mehr dran. Also
1: Wer daran noch glaubt, der... Äh, keine Ahnung, der geht auch. Zehnmal am Tag beten in die Kirche oder so. Ja. Da war ja schon eine ganz schöne aber Platsche ich mein, gestern.
0: Ich meine, wenn du als HSV-Fan den Glauben verloren hast, dann, ja, muss ich mir vielleicht Gedanken machen, ob das dann der richtige Verein noch ist, weil ich finde, man sollte als Fan, sollte man immer dran glauben. Immer, immer, ja, immer. Es ist alles möglich. Das ist alles möglich. Auch die Schalke-Fans, die haben zwar bis zum Ende dran geglaubt, aber... Da, die haben es leider nicht geschafft, aber dennoch hast du da halt auch einen positiven Effekt rausgezogen, weil du einfach diese Bindung zwischen Mannschaft und Spieler so sehr gestärkt hast in dieser Rückrunde vor allem, weil jeder, wirklich jeder auf Schalker dran geglaubt, dass man den Klassenerhalt schafft. Klar, man hat es jetzt doch nicht gemacht, aber dennoch, finde ich, hat es den Verein gestärkt. Aber zurück zum HSV.
1: Genau, erstens... Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass du als HSV überhaupt in die Situation kommst, dass du die äh, Relegation spielen musst. Ähm, da ist man auch einfach selber schuld. Du hast den mit Abstand wertvollsten Kader der zweiten Liga und das um 10 Millionen. Du hast da Leute drin, die äh, so unfassbar gut Fußball spielen können. Ähm, und ich verstehe nicht, wie man es nicht gebacken bekommt, mit diesem Team wirklich mit 10 Punkten Vorsprung die Liga zu beenden. Weil das müsste der Anspruch von dieser HSV-Mannschaft sein. Das ist wie, wenn du ein Team von nur Ex-Profis in die letzte Kreisliga packst und denen sagst, machst da einfach, was ihr wollt. Und dann geht der Torwart auf einmal in den Sturm und deswegen schließt sie keine Tore mehr. So fühlt sich der HSV manchmal an, obwohl die alle richtig spielen. Und ich kann mir das nicht erklären. Und ich finde einfach, gestern war wieder so das perfekte Beispiel dafür, anhand von zwei Leuten, ähm, warum das Ganze meiner Meinung nach nicht gut funktioniert. Ähm, du hast den Mittelfeldmann, Ludovic Reis, der sehr, sehr viel macht bei Hamburg, der auch wirklich im Mittelfeld steht und dann das ganze Team so mit sich reißen kann. Aber wenn, wenn der nicht gut spielt, dann läuft es beim HSV auch manchmal nicht. Genau die Situation hatte man gestern. Und dann wird der ausgewechselt in der 60. Und gesagt, jo, pass auf, heute ist nicht dein Tag. Ruh dich aus, wir brauchen dich nächstes Spiel besser. Und man bringt einen so hohen ausfällt. Was passiert dann? Der steht keine 10 Minuten auf dem Platz und kriegt eine glatt rote Karte.
0: Ich glaube, es waren sogar nur 3 Minuten. Nee, der wurde, hat ja Ludwig
1: Die Der Wechsel war in der 60. und die rote Karte in der 69.
0: Ja, dann eben so. Aber man hat ja Ludovic Kreis rausgenommen... Damit er keine rote Karte kriegt, ne? <lacht> es ist wirklich so eine Ironie in sich selbst gewesen, dieses Spiel. Und vor allem, dann hast du halt auch noch einen Heuer-Fernandes, der dir da der Dinge rausfischt. Und den Elfmeter der hält. Der einen Elfmeter hält, der ein 1 gegen 1 gegen Girassi weltklasse auch pariert. Und trotzdem kommst du dann 3-0 letztendlich unter die Räder. Und da siehst du halt, auch augenscheinlich den Klassenunterschied zwischen Bundesliga und Zweiter Liga. Und Jahr zu Jahr wird einem bewiesen, dass diese Relegation einfach keinen Sinn macht. Ja. Gar keinen Sinn.
1: Am Ende steht eh der Bundesliga als Gewinner, äh, Bundesliga ist als Gewinner da. Und es äh, ist eigentlich nur ein zusätzliches Spiel, was äh, wovon keiner wirklich was hat, beziehungsweise zwei zusätzliche Spiele. Äh,
0: genau. Ich, ja, und generell, ja? ja, rede du. Nee, mach du. Und generell sind das von vornherein auch keine attraktiven Spiele, weil das läuft ungefähr immer so ab. Der Zweitligist stellt sich hinten rein, bunkert die ganze Zeit und kassiert dann irgendwann ein Tor vom Bundesligisten. Und das einzige Mal, wo das geklappt hat, war bei Union 2020, weil die es halt wirklich gepackt haben sich konsequent hinten reinzustellen und die Chancen, die sie hatten, reinzumachen. Aber fußballerisch ansehnlich ist ist ein Relegationsspiel keinesweges, weil beide Mannschaften haben einfach Angst. So, weißt du, der 16. der Bundesliga hat Angst, dass sie absteigen, und der 3. der zweiten Liga hat Angst, dass sie es nicht schaffen. Weißt du, wie ich meine? Also es ja, ist für beide einfach genau. eine Lose-Situation. Beide können einfach, also ne? können viel mehr verlieren, als dass sie was gewinnen können, finde ich. Weil beim, beim Zweitligisten da kannst du eine Top-Saison einfach in den Sand setzen und beim Erstligisten ist es halt so ja okay, du kannst eine verkackte Saison kannst du noch retten, aber sollte der, Z sollte der Erstligist dafür belohnt werden, eine schlechte Saison zu spielen?
1: Nee, und äh, ich möchte auch nochmal, also das sollten sie auf jeden Fall nicht, weil äh, also man kann jetzt über die Bundesliga-Saison sagen, was man will. Ähm, meiner Meinung nach muss Stuttgart auch nicht unbedingt absteigen nach der Saison. Ähm, aber ich bin auch dafür, dass man die Relegation weglässt. In England funktioniert das auch ohne Probleme. Ähm, naja,
0: da hast du sie ja nicht weg, da klärst du sie ja intern in der zweiten Liga quasi
1: Nee, Relegation gibt's nicht, du klärst ja nur den dritten Aufsteiger, aber du hast immer drei safe ja. Absteiger Und äh, also ich meine, ob jetzt der dritte Aufsteiger dann durch ein Turnier ermittelt wird oder ob der dritte direkt aufsteigt Wenn du von, durch, die, durch die Tabellensituation, das ist ja dann im Endeffekt egal Aber du hast immer drei Aufsteiger Und äh, so kannst du, wie du schon sagtest, der Zweitligist halt einfach gefühlt alles zu verlieren. Weil du kannst eine super gute Saison spielen und dann am Ende hast du ein paar Ausrutscher, weswegen es dann nicht mehr zum Ausstieg reicht. Und dann äh, bist du aber doch noch in der Relegation, kannst es mit ganz viel Glück dann doch noch schaffen, aber kriegst du einfach diesen Schlag ins Gesicht, wenn du gegen die Bundesliga spielen musst, und dir einfach gezeigt wird, ihr seid nicht bereit dafür.
0: Ja, und dann spielst du halt meistens gegen Vereine, die einen Marktwert haben, der fast doppelt so viel ist wie deiner. Ich glaube, der krasseste Vergleich war damals Braunschweig gegen Wolfsburg, wo der Marktwert der Wolfsburger fast zehnmal so hoch war wie der der Braunschweiger. Und das ist dann halt auch geisteskrank.
1: Jetzt gerade, nur um das mal so zu vergleichen, ähm, Hamburg hat schon mit Abstand den größten Marktwert der zweiten Liga, das habe ich ja gerade schon angesprochen, die liegen bei 37 Millionen, während äh, der Zweitbeste der zweiten Liga, ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, wer es war, bei 27 Millionen liegt. Aber wenn man dann die Marktwerte von Stuttgart und HSV vergleicht, dann ähm, reichen alleine Mafrop äh, Mafropanos und Sosa schon fast, um ganz Hamburg abzudecken. Ähm, das ist dann ein, ein Unterschied von 37 auf 115 Millionen. Und Genau, ah, und Das kann es ja auch nicht sein. Genau, da ist dann einfach dieses Problem. Ähm, so, Selbst wenn Stuttgart in der ersten Liga komplett beschissen ist, sind die halt trotzdem eigentlich um Welten besser als die zweite Liga. Wenn Hamburg direkt aufsteigen würden, hätten die halt eine ganze äh, Sommertransferphase, um was an dem Kader zu verändern. Ähm, bei dem Relegationsspiel werden die aber einfach reingeworfen und müssen mit demselben Kader. Äh, ohne Umbauten, halt äh, das Ziel dann doch erreichen gegen einen, der aber von oben kommt, wodurch du das Problem hast, äh, dass du dich nicht auf den Level anpassen kannst. Wenn Stuttgart aufsteigt, werden die safe was an ihrem Kader verändern und stärkere Spieler reinholen. Äh, für das Relegationsspiel kriegen die aber nicht diese Chance und müssen mit demselben Kader rein, der die ganze Zwe äh, zweite
0: Liga schon gespielt hat. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich meine, man hat ja nicht umsonst eine erste und eine zweite Liga. So, da ist die Gap einfach, also die Lücke, viel zu groß. Viel zu groß. Allein die TV-Gelder, allein die TV-Gelder, die eine, ein Bundesligist zur Verfügung hat und ein Zweitligist nicht, das ist ja krank. Oder Werbeeinnahmen oder so. Und dann willst du ein faires Spiel machen? Ist ich glaube, doch unmöglich. Das in
1: den seltensten Fällen. Wie oft hat ich glaube, letzten zehn Jahre einmal, oder? Das äh, Und das war Union äh, gegen Stuttgart. Genau, dass die zweite Liga wirklich es geschafft hat, aufzusteigen. Also man sieht ja auch an der Statistik, so das ist einfach, das bringt nichts. Wenn ja. aus zehn Jahren einer aufsteigt, ja wow, warum machst du es dann überhaupt?
0: Du kannst dich als Zweitligist, kannst du dich ja nicht mal über einen dritten Platz groß freuen, weil du weißt, ach oh Gott... Ey, da muss ich dann gegen Stuttgart spielen, die klatschen uns dann eh weg, so, weil Stuttgart ist, wie du schon gesagt hast, allein zwei Spieler so viel wert, fast wie der ganze Hamburger Kader. Und das ist halt auch einfach ein unfairer Wettbewerb. Und wie du schon gesagt hast, wenn man dann in der Bundesliga aufeinander trifft, dann hat die Zweitligamannschaft vermeintlich auch weniger Mittel auf jeden Fall, aber man hat auf jeden Fall Mittel, um sich auszurüsten, um den Kampf in der Bundesliga anzunehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall oder sollte man zumindest haben. Aber am, am Ende des Tages ist eigentlich äh, verstärkt sich jede Mannschaft irgendwie, also jeder holt sich dann irgendwie ran und sagt: Jo, pass auf, äh, mit dem, dem und dem haben wir vielleicht eine größere Chance aber die gehen halt nie ungestärkt in die Liga rein, also sollte Hamburg jetzt aufsteigen, werden die auf jeden Fall Transfers tätig und nicht sagen, wir machen gar nichts.
0: Ja, aber du verstärkst dich als Aufsteiger ganz anders, wie du es als etabliertes Bundesliga-Team ja. tust, also die, das Steigerungspotenzial, sage ich mal, von einem Tabellenzehnten ist lang nicht so hoch wie das Steigerungspotenzial von einem Aufsteiger. Ja, das auf jeden Fall. Finde ich persönlich, also... Die Chance, dass ein Tabellenplatz Zehnter auf dem gleichen Niveau bleibt, wie sie in der Vorsaison waren, ist größer als, als das, wie es bei einem Aufsteiger wäre. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und äh, das ist halt einfach das Ding, dass da halt einfach zwei Welten aufeinandertreffen. David gegen Goliath in eigentlich jedem Relegationsspiel. Also es gab für mich kein Relegationsspiel, wo der Zweitliga-Dritte eine vermeintlich bessere Mannschaft hatte wie der 16. der Bundesliga. Sowohl vom Kaderwert als auch von den Namen her.
1: Wollen wir aber mal das Thema Relegation beiseite schieben und uns dem letzten Spieltag der Bundesliga zuwenden.
0: Machen wir mal, da haben wir ja auch einiges vor, denke ich. Oh ja. Da haben wir einiges vor. Wo starten wir? Ich würde
1: äh, sagen, bei dem Spiel, was uns in die Relegation geführt hat, wir haben eh schon so lange über Stuttgart geredet. Da können wir auch gleich über das Stuttgart-Spiel gegen äh, Hoffenheim reden. Ja, was war da los? Ähm, sehr uninteressantes Spiel, wobei Stuttgart sehr viele Chancen hatte. Also, ich habe sie gesagt. Jeden Fall ich habe jetzt äh, im Nachhinein nicht noch mal irgendwelche Highlights geguckt, um irgendwas Revue passieren zu lassen, sondern ich habe wirklich nur die Eindrücke der äh, Konferenzen dabei. Und ich muss sagen, yeah. ähm, im Nachhinein das Stuttgart-Spiel, also ich, klar, man hatte auch die Meisterschaft dann noch dabei, was dann irgendwo wichtiger war für die meisten. Ähm, aber das Stuttgart-Spiel kam selten vor. Und wenn man was gesehen hat, dann meistens Chancen für Stuttgart, Tatsache. Ähm, Hoffenheim, vielleicht auch einfach schon, die waren schon sicher durch, äh, haben sich gedacht: So, Scheiß drauf, wir können jetzt ein bisschen runterkommen, ein bisschen uns äh, Zeit lassen, müssen nicht mehr ganz so reinhalten, im Kopf schon die nächste Saison, während es für Stuttgart halt noch um alles ging. Aber dann kam halt in der 75. Minute trotzdem der Schock mit dem, <köhnt> mit der Superflange von Angelino auf Bebu, der dann einfach nur noch einen äh, seinen Kopf reinhalten muss. Ähm. Ja, Stuttgart dann fünf Minuten später mit dem Ausgleich, aber dann habe ich auch keine Situation mehr aus dem Spiel im Kopf. Also Stuttgart meiner Meinung nach hätte gewinnen können, beziehungsweise gewinnen müssen, hätte Stuttgart seine Chancen genutzt. Ähm, konnte das aber nicht umsetzen und deswegen dann leider nur ein 1 zu eins, was dann auch zu der Tabellensituation geführt hat, wie wir sie haben und Stuttgart in die Relegation
0: musste. Ja klar, also man kann bei dem Spiel auf jeden Fall sagen, dass äh, gerade grad, ähm, bis zur 75. Minute, das Hoffenheim absolut nicht existent war. Also die Spielanteile, die lagen klar auf der Stuttgarter Seite. Nur wenn du halt die Dinger nicht machst im Abstiegskampf, dann stehst du am Ende der Saison auf Platz 16. Du hattest riesen Chancen gehabt, riesen Chancen gehabt. Und dann wirst du dann in der 75. wie du schon gesagt hast, geschockt und kannst dann halt gerade so noch den Ausgleich machen. Und wenn du halt aus 23 Schüssen nur einen reinmachst, dann ist es halt so, ne? Dann spielst ja, und du halt Relegation. Da
1: das Ergebnis. Und Aber du hast Relegation. Glück,
0: ha, hast Glück, dass es gegen den HSV geht.
1: <lacht> Paare Worte. <lacht> äh, komm, haben wir zu dem Spiel auch direkt schon alles gesagt, was wir dazu sagen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, um vielleicht so einen kleinen Ausblick schon mal zu geben, was äh, bei Hoffenheim jetzt passiert. Weil so kannst du nicht in die nächste Saison gehen. Du hast definitiv höhere Ansprüche. Ähm, am Ende ist es noch der zwölfte Platz geworden und es sieht gar nicht so schlecht aus. Aber dafür, dass du noch lange mit im Abstiegsrennen warst, ähm, muss ich auf jeden Fall was tun. Ich bin gespannt, was da gemacht
0: wird. Äh, genau. Es gibt ja schon das erste Abgangsgerücht bei, äh, bei der TSG aus Hoffenheim. Und zwar ist wohl Baumgartner im Gespräch bei RB Leipzig. Ja. Und wenn der gehen würde, das würde unheimlich wehtun, weil der absolut der Motor der Hoffenheimer Mannschaft ist, sowohl offensiv als auch defensiv als auch im Mittelfeld immer präsent. Und das würde echt schmerzen, wenn der den Verein verlassen würde.
1: Ähm, ist ja sogar nicht nur so, dass es im Gespräch ist, sondern anscheinend gibt es sogar schon eine mündliche Einigung. Zwischen Leipzig und Baumgartner heißt, man wartet nur noch auf das Go von der TSG. Und äh, ja, das würde auf jeden Fall wehtun. Den Spielmacher zu ersetzen ist nicht immer die einfachste Aufgabe und vor allem nach der Saison. Ähm, wer will denn das dann übernehmen da?
0: Ja. Also, ich weiß nicht, äh, welche Transferphilosophie Hoffenheim jetzt befolgen sollte. Aber vielleicht wieder jemanden jungen aufbauen, man weiß es nicht. Man hat ja ein, zwei Talente im Kader. Vielleicht ähm, können die das Loch stopfen, was Baumgartlinger, nee, Baumgartner hinterlassen hat. Und wir werden es sehen. Aber auch zu Hoffenheim wird sehr wahrscheinlich ein Rebuild vor uns kommen, ne? So wie zu fast jedem <lacht> Bundesligisten. Ja, wir müssen
1: aufpassen mit der Menge an Rebuilds, ansonsten sind wir nächstes Jahr nach der Saison noch mit unseren Rebuilds zu dem Jahr dran, also.
0: <lacht> wir haben ja wir haben jetzt leider Gottes drei Monate Zeit.
1: Ja, aber auch drei Monate weiß, sind zwölf Wochen.
0: Ja, ich weiß aber nicht, wie ich das aushalten soll, ne? Ich
1: nee, habe auch richtig, Bock, ei, eigentlich ei, jetzt ei, weiter ei, Fußball ei. zu gucken, Tatsache. Ein bisschen was haben wir ja, ja noch,
0: Müssen wir U U21 EM gucken.
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Gehen wir weiter nach Wolfsburg. Ja. Finde ich auch so ein Spiel, was ja ein bisschen zäh war. Ja. Aber auch gegen Ende oder Mitte, Ende, wie auch immer, wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Ja. Der VfL Wolfsburg verspielt seinen Europaplatz und verliert 1 zu 2 gegen die sicher abgestiegene Hertha. Das ist krass. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich habe, glaube ich, hab,
1: glaub ich letztes, Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche gesagt, dass sich Hertha nochmal mit einem Knall verabschiedet und gewinnt, meine ich. Ähm, oder dass ich mir es zumindest vorstellen könnte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so passiert. Ähm, allgemein fand ich wieder, äh, man hat wenig gesehen in der Konferenz, aber halt, weil es nicht um viel ging, also für Wolfsburg ging es vielleicht noch um Europa, aber das ist in der Konferenz halt quasi egal gewesen, weil einfach andere Themen da sind, ähm, das, der, der, das Bundesliga-Ende war so spannend wie lange nicht mehr und äh, deswegen waren da andere Themen dann wie Meisterschaft und Abstieg, wo es dann wirklich noch um den Abstieg ging, halt wichtiger und deswegen habe ich von Wolfsburg Hertha kaum was gesehen. Ein bisschen überrascht war ich aber trotzdem, als ich gesehen habe, dass Berlin auf einmal 2-1 führt. Und das vor allem angefangen durch, die, äh, durch das Tor von dem Youngster Ipahim Matza, der äh, nicht viel äh, Erfahrung in der Bundesliga hat und dann einfach mal spielen durfte und einfach sein Tor macht als 17-Jähriger. Ähm, zeigt aber nur wieder das, was wir auch schon mehrfach angedeutet haben, dass äh, Hertha mehr auf Jugendspieler setzen muss, denen eine Chance geben kann, weil dann kommt sowas zustande und auf einmal schießt der 17 jährige so ein Tor. Wer weiß, was hätte sein können, wenn du dem vorher schon eine Chance gegeben hättest.
0: Wobei ich sagen muss, Matzer war nicht der einzige Jugendspieler, der herausgeragt ist bei diesem Spiel. Nämlich auch Tiag Ernst mit einer weltklasse Leistung was der da für Dinge rausgefischt hat. Wolfsburg ist ja da verzweifelt an dem. Also, die, die hatten so viele Chancen, die der dann rausgekratzt hat, an der 5-Meter-Kante, wo er den Fuß noch hinhält und es hält. Und, oh, richtig, richtig stark. Also, die Hertha hat ja dieses, dieses jugendliche Potenzial in der Mannschaft. Und ich denke... Jetzt, genau jetzt ist der Zeitpunkt, um diese Spieler in der zweiten Liga aufzubauen, um dann vielleicht in der Bundesliga mit diesen Spielern vielleicht wieder Fuß fassen kann oder sie vielleicht für viel Geld verkaufen kann, wie auch immer. Aber ohne Ernst hätte, hätte die Hertha das Spiel auf keinen Fall gewonnen. Wobei
1: also, ich dann aber auch. Mal aufs <lacht> dazu direkt sagen möchte, dass man Christensen da auch nicht unterschätzen darf. Also der hat ja in der letzten Zeit auch richtig, richtig gut pariert und ähm, ein paar von den Dingern
0: hätte Christensen auf jeden Fall auch gehalten. Ich glaube aber, Christensen, Christensen wird den Verein hundertprozentig verlassen. Ja, ich glaube auch. Bin ich auch. mir eigentlich sicher, dass der Richtung Dänemark oder Premier League wieder gehen wird. Der ist eigentlich zu gut für die zweite Liga. Und ähm, das ist die Möglichkeit für die Hertha, wieder was aufzubauen. Weil gerade in der Defensive lassen sie einfach viel zu viel zu. Und offensiv geht ja auch nicht sonderlich viel.
1: Ja, bin auch gespannt, ob Paul Dardai bleibt, weil äh, der ja bekannt bleibt, ist. Der bleibt, das ist bestätigt. Ja, ja okay.
0: Das ist bestätigt. ist ja auch dafür bekannt für die Jugendarbeit. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und ich denke, dass das auch ein sehr gutes Zeichen war, mit Paul Dardai zu verlängern, dass dann wirklich eine neue Generation Berliner heranwachsen kann und dass man somit im Laufe der Jahre dann auch Fuß fassen kann in der Bundesliga. So, nächstes Spiel. Gladbach gegen Augsburg. Für Augsburg wurde es nochmal eng. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, also ich dachte auch eigentlich,
1: dass Augsburg da mehr oder weniger schon einen der sicheren Kandidaten sind, die äh, nicht mehr um die Relegation spielen. Und am Ende wurde es dann doch noch eng.
0: Ähm, Hätte der VfB nicht unentschieden gespielt, sondern gewonnen, dann wäre Augsburg auf dem ja. Relegationsplatz.
1: Äh, die Endphase einfach nicht mehr so gut von den Augsburgern. Ähm, ich denke, man hat aber auch viel mit dem Fehlen von äh, Berisha zu tun. Äh, der da als Offensivkraft einfach gefehlt hat, der auch treibende Kraft zum Beispiel gegen Bayern war, wo es eine Zeit lang richtig gut aussah für Augsburg, äh, der jetzt einfach gefehlt hat und keine Ahnung, da hat irgendwie der Offensivdruck bei Augsburg, war einfach weg und dann spielt man gegen die Wundertüte Gladbach, bei der wirklich alles passieren konnte diese Saison. Ähm, die hatten einfach mal wieder Bock am Wochenende, haben da ihre zwei Türchen gemacht, wollten auch noch mehr machen, haben sie dann leider nicht hinbekommen oder... Ja, whatever, halt, also das leider kann man wegstreichen, aber haben sie nicht hinbekommen. Äh, genau, aber das Spiel geht trotzdem 2-0 aus, weil von Augsburg offensiv nicht viel kam.
0: Ja, und dann hat man ja auch die rote Karte kassiert, das heißt, man war ab der 45. Minute dann auch in Unterzahl. Und, ähm, ja, generell, ich finde Gladbach mit drei, vier schönen Spielzügen... Und äh, fertig ist das Ding. Also klar, man hätte auch noch mehr Tore schießen können. Auch Lars Stindl hat seine Chancen noch gehabt. Aber im Großen und Ganzen äh, ein wohlverdienter Sieg für die Gladba äh, Gladbacher. Augsburg mit Ach und Krachloch in der Liga. Und ich, bin's äh, ich bin mal gespannt, wie es mit Farke weitergeht. Ne? Ob der dann letztendlich bleibt. Nee, oder nee, ob nee, man, nee. der wurde ja schon rausgeworfen. Gibt. Ist noch nicht offiziell, meine hm, ich. Doch, das war schon offiziell. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Na dann. Da war Seoane äh, im Gespräch. Als Nachfolger. Musst du ja kennen. Ja.
1: Genau. Machen wir weiter.
0: <lacht> Wollen wir nach Berlin? Äh, Zur Union. Zu Union. Können wir gerne machen. Denn die machen einfach ihren Champions League-Platz fix. Mit einem 1 zu 0 gegen Bremen gewinnt Union mit einem späten Tor durch Rani Khedira. Machen sie alles klar und spielen nächstes Jahr einfach Champions League. Überleg dir mal, dass Barcelona, Real Madrid, Paris, Man City und wie sie alle heißen, eventuell in die Alte Försterei kommen. Klar, das ist auch noch nicht durch, ob sie in der Alten Försterei spielen können oder im Olympiastadion. Aber stell dir das einfach mal vor. So Größen wie Mbappé einfach... In der alten Försterei. Das äh, ist unvorstellbar.
1: Ja, so unvorstellbar finde ich es gar nicht. Also es hat sich in der letzten Zeit einfach schon angedeutet. Ähm, ist natürlich dann krass, dass, dass man in so einem Stadion quasi, also in Anführungszeichen, so einem Stadion, das soll jetzt nicht negativ gemeint sein, ähm, dann Champions League spielen kann. Aber es ist jetzt einfach passiert, weil Union halt einfach genau dasselbe macht wie die letzten Jahre. Defensiv eine gute Arbeit und dann ihre ein, zwei Tore machen und das reicht dann. Ähm, genauso auch gegen Bremen, wo man dann zwar erst spät, aber man hat sein eines Tor gemacht, stand defensiv die meiste Zeit gut da. Die Spiele sind vielleicht nicht wunderschön anzuschauen, aber äh, es reicht für Union und das ist eine Erfolgsgeschichte, würde ich meinen. Man hat sich seitdem man in die Bundesliga aufgestiegen ist, jedes ja stetig gesteigert und unter Ose Fischer auf jeden Fall zu einer Macht geworden. Das sah ja am Anfang der Saison sogar noch ganz anders aus, als äh, nur Champions League, möchte man schon fast meinen. Aber am Ende reicht es viel Champions League und ich bin gespannt, was die Eisern Union da
0: anstellen kann. Ja, also generell zu dem Spiel muss man halt sagen, äh, das war einfach nur ein Ping-Pong-Spiel an Freistößen und Eckbällen gefühlt. Also nur Standardsituation. Aber... Das genau ist halt auch die Stärke von Union. Dass man aus diesen Situationen profitieren kann und somit steht dann letztendlich der vierte Platz da und auch die Champions League. Nein. Wer aber dazu ordentlich beigetragen hat, dass Union, nicht äh, dass Union Champions League spielt, ist der SC Freiburg. Denn der SC Freiburg verliert gegen Schluss noch einen sicher geglaubten Sieg und verliert 2 zu 1 gegen die Eintracht. Also Frankfurt auch allgemein
1: eine ziemliche Wundertüte diese Bundesliga-Saison würde ich schon fast sagen. Zumindest
0: in der, Rückrunde, in der Rückrunde.
1: Ja, in der, in der Hinrunde noch relativ stabil. Ähm, in der Rückrunde sehr viel an äh, an Power verloren und ähm, das hat sich dann auch insofern halt einfach gezeigt, dass die Eintracht gefühlt selber nicht mehr wusste, wie man Fußball spielt. Das hat äh, mit dem Neapel-Spiel so ein bisschen angefangen, dass äh, e extrem, extrem unsicher geworden ist und dass sie auf einmal Spiele gegen jeden hergegeben haben. Ähm, so sah es dann auch gegen Freiburg aus, das, äh, wie du schon sagtest, sicher geglaubte Spiel, weil bis zur 80. Minute sah es nach einem Sieg von Freiburg aus. Ab der 80. Minute hat dann so langsam Frankfurt noch ein bisschen mehr aufgedreht und dann kommen auch irgendwann die zwei Buden, wenn man diesen ganzen Druck quasi ausübt und äh, verdientermaßen möchte ich schon sagen, steht dann am Ende des Tages Einrad Frankfurt als Sieger auf dem Platz durch äh, einen 2-1-Sieg, Kodo Moani mit seinem 15. Saisontreffer in der 83. und Dina Ebimbe in der 91. dann noch mit dem Siegtreffer.
0: Und somit spielt Freiburg nur Euroleague. Was heißt nur Euroleague? Für Freiburg-Verhältnisse stark. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr hintereinander, wo man europäisch spielt. Ist, so. auf jeden Fall, ist auf jeden Fall bärenstark, was Freiburg die letzten Jahre geleistet hat. Klar, es wäre mehr drin gewesen, aber letztendlich, glaube ich, beschwert sich keiner in Freiburg über einen Platz 5 in der Liga nee, und somit auch das, den Verbleib in den internationalen Wettbewerben. Genau. Ich glaube, jetzt wird es erst richtig interessant bei uns, oder?
1: Ja. Fangen wir nie an.
0: Ich, ich hätte gerne Einschätzung von dir. Ja. Bochum gegen Leverkusen.
1: Wie hast du dieses Spiel erlebt? Ich möchte einfach <lacht> nichts dazu sagen. Also es hat schon mit einer der unnötigsten roten Karten angefangen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ähm, der Schiedsrichter hat ja sogar erst gelb gezeigt. Er meinte, VR, aber nee, nee, guck dir da nochmal genau hin. Und ich dachte mir schon so, oh fuck. Und dann zeigen die diese Szene, und ich denke mir nur so alter, willst du mich verarschen? Du hast den letzten Spieltag, es geht für Leverkusen noch um Europa, und der tritt dem einfach von hinten
0: in die Kniekehle. Warum? Was ist deine Intention? Der manchmal brennt bei einem halt einfach die Sicherung durch. Ich meine, das hat ja auch Patrick Pfeiffer am Wochenende gezeigt mit seiner roten Karte, die ja auch komplett unnötig war. Der übrigens jetzt auch, glaube ich, drei Spiele gesperrt ist äh, für Augsburg in der kommenden Saison. Nee,
1: Patrick Pfeiffer. Ich verstehe es wirklich nicht, warum man...
0: Äh, ja, vor allem, also, es war ja nicht mal so, dass Leverkusen schlechter war. Kein Fall. Man hat ja Chancen gehabt, man, dann kam auch noch Pfostenpech dazu. Ja, das Und haben wir immer. 3-0 war dann halt doch ziemlich hart und dann kriegst du dann halt noch so ein, so ein Tor von Stöger zum Schluss. Ne? Das, das gibt dir dann nochmal den letzten Ruck und dann verlierst du halt 3-0 gegen Bochum. Und Bochum somit gerettet auf Platz 14. Hätten wir beide nicht gedacht.
1: Nee, hätte ich nicht gedacht. Ähm, für mich galt Bochum eigentlich immer so mehr oder weniger schon als sicherer Absteiger zusammen, aber die haben sich nochmal gut gerettet da unten aus der Situation. Ähm, sind komplett da rausgerutscht aus der Abstiegszone und äh, am Ende nicht mal mehr Relegation gewesen und ich dass man 3 0 gegen Leverkusen gewinnen kann zeigt dann auch einfach nur irgendwo äh, das war nicht alles nur Glück aber Auf äh, keinen Fall. Äh, also Leverkusen das war einfach gefühlt ist Leverkusen zurückgefallen wo sie vor der Winterpause waren unfassbar schlecht gespielt teilweise, also klar hatten sie ihre Chancen, aber alles was da zugelassen wurde an Chancen für äh, Bochum darf halt einfach nicht sein, da machst du vorne deine Dinger nicht und kassierst hinten, ja nicht am laufenden Fließband, aber du kassierst halt hinten drei Buden, das geht nicht, vor allem nicht gegen Bochum äh, nach der Rückrunde die da gespielt wurde, ist das eine
0: keine Ahnung, also das war einfach ein richtiger Griff ins Klo ja, man hat, so, man hat so gesehen, bei Leverkusen war am Ende der Rückrunde war dann doch wieder der Tank leer. Man hat, man hat zeitweise in der Rückrunde wirklich alles zerballert, was ging. Darunter auch die Bayern. Und dann verlierst du halt so Spiele gegen Gladbach, das absolut geschenkt war, also der, das Unentschieden. Und dann halt auch die Niederlage gegen Bochum. Aber wir können einfach nur hoffen, dass, dass äh, diese Spiele nächstes Jahr Seltenheit bleiben. Und Bayer Leverkusen, wieder da spielt, wo sie hingehören. Auch von den spielerischen Qualitäten. Also, ja, die gehören einfach in die Top 5 mindestens oder sagen wir Top 4, meineswegs. Ja,
1: wenn man jetzt, denn jetzt die Spieler nicht alle verliert.
0: Das ist natürlich auch noch eine Sache, aber ich denke, dass man den größten Teil kann man halten in Leverkusen. Ich bin mal Und gespannt.
1: Also es gibt so ein paar Kandidaten, die, äh, glaube ich, ganz gerne wegkommen.
0: Die hast du immer, diese Kandidaten. Aber ich glaube, Leverkusen wird nächstes Jahr auch ein Aspirant wieder auf die Champions League sein. Und ähm, auf jeden Fall auch besser in die Saison starten und es somit auch leichter haben, oben mitzuspielen. So, der Sieg von Bochum hat aber auch noch was anderes bedeutet. Und zwar, dass Schalke direkt abgestiegen ist. Wie ich finde, trotz einem wackeren Kampf in Leipzig, man, man hat ein 2 zu 0 aufholen können zu einem 2 zu 2, aber dann kassiert man noch zwei Dinger und verliert 4 zu 2 und ist somit abgestiegen. Also für mich persönlich so mit
1: eine der traurigsten Geschichten der Rückrunde. Äh, für mich Schalke... Ähm, die sind ja in die Rückrunde gestartet mit 5 0 zu 0 Spielen am Stück. Ähm, da haben sie schon jeden überrascht. Ähm, für mich persönlich auf jeden Fall äh, eine starke Überraschung, was man aus der Rückrunde noch herausholen konnte nach der Hinrunde. Ähm, hat dann am Ende aber leider auch nicht gereicht. ist ähnlich wie Leverkusen. Man hat stark gespielt, konnte sich aber dann am richtigen Ende nicht mehr dafür belohnen. Und steigt jetzt trotzdem ab. Und äh, das Spiel, also die die bis zur 80. Minute gegen Leipzig allgemein mitzuhalten, zeigt eigentlich schon, die Mannschaft gehört nicht wirklich in die zweite Liga. Und ich bin gespannt, wann wir Schalke wiedersehen äh, und wie wir sie dann wiedersehen, weil ich glaube nicht, dass sie lange in der zweiten Liga bleiben werden.
0: Ja, wie ich vorhin schon angerissen habe, also auf Schalke, da entsteht was oder ist was entstanden. So einfach diese Bindung zwischen Fans und Mannschaft ist großartig. Und wenn man diesen Zusammenhalt beibehalten kann auf Schalke, dann ist Schalke für mich auch mit Abstand der Aufstiegsaspirant Nummer 1. Also wenn man auch die Truppe beim größten Teil zusammenhalten kann, man hat jetzt doch mit Simon Terodde verlängert, man konnte mit Kaminski verlängern und man konnte mit Matriciani verlängern. Was gerade in den letzten Spielen auch nochmal eine wichtige Säule war. Gerade auch Kaminski und Matriciani. Ähm, und Terodde in der zweiten Liga ja auch sowieso ähm, der Bomber. Besser geht's gar nicht als Stürmer in der zweiten Liga eigentlich. Aber dennoch fand ich auch in diesem Spiel wieder die Abwehrleistung der Schalker desolat. Also du. Da, wie einfach du diese Innenverteidigung oder generell diese Verteidigung einfach ausspielen kannst, ist krank. Also da machst du da einen hohen Ball drüber, dann spielst du einen Pass und hast dann schon vier Leute mit auseinandergenommen. Und dann musst du das Ding halt nur noch reinschieben. Oder Yusuf Paulsen bei seinem Tor, macht ein, zwei Körpertäuschungen und dann äh, Tor. Das ist halt, für Bundesliga-Niveau ist das viel zu einfach wie das alles funktioniert.
1: Das auf jeden Fall. Also ich bin auch gespannt. Das Problem wird das Mittelfeld auf jeden Fall nächste Saison, ähm, weil man da vermutlich Stammkräfte wie Kral und äh, Kraus verliert.
0: Kral hat man schon verloren, der ist ja, zur Union ja, Berlin Kral gewechselt. Kral hat
1: man auf jeden Fall verloren, aber Kraus könnte man mhm. noch verlieren. Ähm, ist auf jeden Fall... Den hat
0: man Stand jetzt auch verloren, wenn man sich nicht auf eine Ablöse mit mit Leipzig einigen kann. Weil diese Kaufpflicht, die hätte nur gegriffen, wenn Schalke Erste in der Liga, Liga geblieben ja. wäre. Aber ich glaube auch, dass Leipzig vielleicht woanders her bessere Angebote kriegen könnte, weil Kraus ja auch in Frankfurt oder auch in Gladbach im Gespräch Und ich glaube, dass Frankfurt und Gladbach um Weiten mehr bieten könnten, als es der FC Schalke tun kann. Ja, vor allem die bessere Perspektive für Kraus auch an sich. Ja, wobei Kraus ist ja ein Schalker Jungen, also der identifiziert sich mit dem Verein um Welten. Das heißt, also er liebt also, diesen ja, Verein.
1: Ja, aber äh, auch wenn man den Verein liebt, ist dann doch manchmal die Perspektive, erste Liga spielen zu können, beziehungsweise sogar vielleicht äh, europäisch, ähm, doch nochmal eine andere, als dann beim Schalke zu bleiben. Also klar, der liebt auf jeden Fall Schalke und erste Liga wäre auf jeden Fall bei Schalke geblieben, da bin ich mir sicher, aber äh, bei der zweiten Liga bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen.
0: Es sinkt halt auch dein Ansehen und dein Wert, wenn du in der zweiten Liga spielst. Genau. Also, das ist das halt auch. Und Kraus hat auf jeden Fall das Potenzial, Bundesliga zu spielen, wenn nicht sogar europäisch. Genau. Das ist halt das Ding. Aber da bin ich auch auf jeden Fall gespannt, was auf Schalke noch Passiert. Flo, wir sind angekommen.
1: Ich möchte über den Rest auch eigentlich gar nicht reden. Also,
0: Wir sind angekommen zum größten Debakel der letzten zehn Jahre. In Dortmund. Na? Es war alles angerichtet. Es waren 200 bis 400.000 Leute geplant am Borsigplatz. Es war alles gesperrt, alle Kneipen restlos restlos überfüllt. Es war alles angerichtet. Man hätte nur einen Sieg gegen Mainz 05 gebraucht. Und was macht man? Man liegt zur Halbzeit 2 zu 0 hinten und spielt 2 zu 2 gegen Mainz.
1: Also ich habe in der Konferenz auch mehrfach die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich nichts mehr verstanden habe. Die kann eine Mannschaft so viel Angst vor der Meisterschaft haben, dass du auf einmal keinen Fußball mehr spielen kannst? Weil genau das war es, was ich da gesehen habe. Alles andere außer Fußball, in der ersten Halbzeit vor allem. Äh, da hat gefühlt auch einfach nur Mainz gespielt. Ich weiß gar nicht, was Dortmund da versucht hat. Also...
0: Das ist mm, für mich unerklärlich. Das würde ich, würde ich eigentlich fast revidieren. Ja. Also ich finde schon, dass Dortmund Chancen hatte auf jeden ja, Fall. Ja,
1: aber in der zweiten Halbzeit vor allem. In der ersten Halbzeit hat man auch Chancen gesehen, aber sehr wenig nur.
0: Ich meine, die Tore von den Mainzern, die waren jetzt auch nicht exzellent herausgespielt. Also das nee, war,
1: das war auch einfach Ab Abwehrdurchfall.
0: Es war einfach eine Flanke da, die über außen reinkam und ein Eckball. Und viel mehr kam davon, meinst nicht.
1: Nee, aber von Dortmund meiner Meinung nach auch nicht. Das hat in den ersten du hast der zweiten Halbzeit richtig angefangen. Ähm, wo Dortmund gedreht hat und dann am Ende konnte man ja auch noch die zwei Tore erzielen. Wobei das zweite Tor auch bis zur 96. Minute gedauert hat, aber da wollte dann auch einfach nichts mehr funktionieren. Und, äh, ja, wer da, ich erinnere mich gerne an, an das Spiel, äh, Atletico Madrid gegen Arsenal Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war Aber es war wirklich Gesamt Arsenal Stand um den Elfmeterraum Von Atletico Madrid Drumherum haben Druck ausgeübt Ohne Ende Atletico kriegt einmal den Ball und zieht komplett durch Tor für Atletico Ich weiß nicht mehr wann das war Und ob das jetzt Champions League oder Europa League war Ist ja auch eigentlich egal aber so hat sich die Endphase angefühlt, nur dass das Mainzer Tor gefehlt hat.
0: Ja, weil das Ding ist einfach, Dortmund musste. So, Mainz hatte nichts zu verlieren. Auf keinen Fall hat nie was zu verlieren, weil ihre europäische Platzierung, die haben sie schon letzten Spieltag verloren gehabt. Aber Dortmund, da hat einfach so diese dieses gewisse freie Aufspielen einfach gefehlt. Du hast richtig gemerkt, wie viel Druck diese Mannschaft hatte. Das hast du auch... Äh, bei dem Elfmeter in der 19. Minute gemerkt. So. Auch ein Haller, der war der war mit dem Kopf, war der nicht drin. Auf keinen Fall. Hat er den Elfmeter verschossen, dann hat er noch eine Riesenchance gehabt, wo er aus nächster Nähe das Ding einfach nebenher, also neben schiebt. Und wir stellen uns, wie jede Saison, stellen wir uns die Frage, hat der BVB die nötige Mentalität, um Meister zu werden? Und ich sage, nein. Also diese Saison ganz klar nicht. Da hat alles man, konnte, man konnte dieses Jahr kein Spiel als Tabellenführer gewinnen. Jedes Spiel, in das man als Tabellenführer reingegangen ist, konnte man nicht gewinnen. Und das sagt doch schon alles. Und selbst das auf dem Weg zum Tabellenführer
1: alles. hat man auch einige Male gechoked. Also. Es gab einige ja. Spiele, wo Bayern ausgerutscht ist, wo Dortmund dann nachziehen musste, wo nichts kam von Dortmund.
0: Wie gesagt, ich finde auch, dass das keine gute Saison von Dortmund war, auf keinen Fall. Die sah nur zeitweise so gut aus, weil Bayern einfach noch schlechter war.
1: Na, so würde ich das nicht sagen. Also nach der Winterpause speziell war Dortmund ja auch lange das beste Team in Europa mit Neapel zusammen. Ja. Ähm, aber also ich Also phasenweise, phasenweise sah Dortmund richtig gut aus Ich meine, wir kommen ja gleich noch zu Prediction, die wir hatten Von der Bundesliga-Tabelle ähm, Da war Dortmund bei uns beiden Nirgendwo in der Nähe der Meisterschaft ähm, Dafür war die Saison dann eigentlich doch noch ziemlich stark Aber äh, Meisterschaft,
0: da hat es dann an Mentalität gefehlt Naja, desto besser die Rückrunde war, desto schlechter war halt auch die Hinrunde
1: Ja, das, das stimmt auf jeden
0: Fall also, wie gesagt, ich würde mich da schon drauf festsetzen, dass es keine starke nee. Dortmund-Saison war. Im Großen und Ganzen und nicht, aber phasenweise war es saustarker Fußball, der aus Dortmund kam. Die Bayern haben phasenweise auch eine starke Saison gespielt. Schalke hat phasenweise auch eine starke Saison gespielt. Aber wenn du wirklich Bayern-Gegner sein willst, dann musst du in Saisons wie dieser musst du einfach Meister werden. Weil mit diesem letzten Spiel hast du die ganze Bundesliga blamiert. Du hast die ganze Bundesliga blamiert. Weil jetzt spiegelst du nämlich das wieder, dass Bayern auch in ihrer schlechtesten Form trotzdem noch unantastbar ist. Und ich glaube, das weißt, war's, ich mit,
1: ja, ja. Und ich glaub, das war's mit Chancen für andere für eine etwas längere Zeit. Und ich glaube, die nächsten paar Jahre kann man sich nochmal Bayern als Meister angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil Dortmund einfach es nicht gebacken kriegt, wirklich konkurrenzfähig zu sein gegenüber den Bayern. Weil immer wenn es drauf ankommt, verkackt man das dann. Und das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein, wenn du Meistertitelanwärter Nummer 2 bist. Dann musst du auch dafür spielen, um Meister zu werden. Weil, sind wir mal ehrlich, die Dortmunder, die hatten in Stuttgart schon die Chance, Tabellenführer zu werden. Die Dortmunder hatten schon die Chance, ich weiß jetzt nicht, was das andere Spiel war. Wo, ja, genau wo man gegen Bochum unentschieden gespielt hat, hat man die Chance gehabt, alles klarzumachen. Und jetzt noch nach dem Leipzig-Spiel hat man die Chance gehabt, alles klarzumachen. zu machen. Also nach, dem, nach der Bayern-Niederlage gegen Leipzig. Und man kriegt es einfach nicht gebacken, den ersten Platz zu verteidigen. Klar, man hat neun Punkte aufgeholt. Aber das liegt nicht daran, dass Dortmund so stark war. Das liegt einfach daran, dass Bayern so schlecht war. Daran liegt es. Und für mich ist das ein absolutes Armuts Armutszeugnis für die Bundesliga, dass Dortmund letztes Wochenende nicht Meister geworden ist und einfach nicht mithalten kann mit den Bayern. Ja, würde ich im
1: Großen und Ganzen zustimmen. Also, wie gesagt, die nächsten paar Saisons können wir uns eigentlich darauf einstellen, dass... Äh, Bayern weiterhin gewinnt und ich glaube auch nicht, dass äh, Dortmund überhaupt der größte Contender Nummer 2 wird, sondern ich glaube, dass Leipzig jetzt den Platz wieder übernimmt, beziehungsweise dauerhaft übernimmt äh, und das wird
0: nur noch schlimmer für die Bundesliga. Ja, muss man gucken, muss man gucken, wie sich das dann entwickelt. Aber auch wo dann die Durchsage im Stadion kam, 1-1 in Köln, ne? Klar freut man sich dann, aber die haben ja da gefühlt gefeiert, als hätten sie die Meisterschaft schon, also also die Dortmund-Fans. ne? Dortmund-Fans, die Saison für mich eigentlich auch ähm, sehr anstrengend, sehr anstrengend. Man hat sich gefühlt immer als Meister gesehen, oh, Dortmund ist Meister, Dortmund ist Meister, Dortmund so gut und bla bla blub. Aber ich finde halt einfach nur, dass, dass die Saison einfach nur so gut aussieht, weil Bayern halt einfach schlecht war. Im Großen und Ganzen war Dortmund genauso schlecht. Es war keine gute Dortmund-Saison. Nee. Auf keinen Fall. Du hast nämlich unter Tuchel, unter Favre, hast du, hast du die letzten Jahre auch bessere Saisons gehabt als diese. Du bist halt Zweiter geworden und ist es ist halt nicht so aufgefallen, weil die Bayern halt Bayern-Things gemacht haben. Aber ja, es ist für mich unerklärlich, wirklich. Ich... ich hab mich die ganze Zeit darüber aufgeregt. Aber warum? Warum, warum mache ich das? Es macht einfach keinen Sinn mehr. So, jetzt haben wir das Bayern-Spiel schon ein bisschen erwähnt. Die Bayern haben kurz vor knapp 1 zu 2 gewonnen. Ja. Machen die Führung durch Kumar am, am Anfang. Kriegen dann ähm, gegen Ende der ersten Halbzeit das 2 zu 0 aberkannt zurecht. Dann kriegt Köln noch einen Elfmeter. In der 70. meine ich. 81. Dann 81. Ja, 81. Aus
1: dem Nichts schon mal Musiala mit einem wunderschönen Tor zum 2 zu 1 in der 89. Nach,
0: nachdem Schwebe eigentlich Weltklasse pariert ja. hat, kommt der Ball dann irgendwie wieder zu Schwebe äh, zu Musiala zurück. Und der macht dann das 2 zu 1 und die Bayern sind Meister. Man konnte die Saison doch noch irgendwie retten, aber ihre Wunden hat sie auf jeden Fall hinterlassen. Und vor allem ihre Opfer hat sie gebracht. Und zwar Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen trotz der Meisterschaft ihren Platz räumen, was für mich aber auch nur noch eine Frage der Zeit war. Zumindest bei Kahn. Mit Brazzo hätte ich vielleicht doch weitergemacht, weil ich bei dem irgendwie noch mehr das Gefühl hatte, dass er den Verein liebt. Und bei Kahn war es für mich schon seit Anfang an einfach nur eine eine Selbstdarstellung. Der hat ja so viel Müll geredet, das ist unglaublich. Ja, konnten selber beide gut. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, Kahn, keine Ahnung, hatte mal das Maul aufgerissen gegenüber anderen Vereinen. Klar, jetzt konnte er das dann doch wieder bestätigen, weil Dortmund einfach zu blöd war, um Meister zu werden. Aber gut. Bayern Meister, Tuchel hat doch noch sein, seine deutsche Meisterschaft feiern können und ich glaube, die meisten Fußballfans in Deutschland gehen traurig in die Sommerpause, würde ich so unterschreiben und wir haben the same shit every year. Hast du noch was zu Bayern-Spiel zu sagen? Oder habe ich mich nee, genug ausgerandet glaube, wir haben genug gehört. So. Wie denn so? Ich glaube, ich müsste mal so Counter machen. Wir haben ja in der zweiten Folge haben wir unsere Endtabelle prognostiziert. Und... Ähm, Tja, im Großen und Ganzen ist es ganz okay ausgefallen. Also die Tabellenregionen waren immer richtig. Ob es die Plätze waren, weiß ich nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Wir haben uns überlegt, wir machen da so ein kleines Battle draus und gucken, wer besser predicted hat. Also wir gucken nach der Endplatzierung der Liga, dann was wir gesagt haben. Dann die Differenz, also zum Beispiel Bochum. Hätten wir jetzt Bochum auf 18 getippt, rein hypothetisch. Die sind 14. geworden. Das heißt, wir kriegen 4 Punkte. Und der, der die wenigsten Punkte hat, hat dann gewonnen. Bist du ready, Flo? Soll ich rechnen? Willst du rechnen? Äh, Ich kann ruhig rechnen. Okay. Äh, wie wollen wir das machen? Wollen wir erst unsere Tabellenplätze Sagen oder wollen wir die Bundesliga-Tabelle durchgehen? Gehen wir die Bundesliga-Tabelle durch und dann äh, gucken wir
1: einfach. Das wieder da stehen haben direkt und äh, okay. rechnen dann die Punkte direkt dazu so machen.
0: Auf Platz 18 in der Bundesliga ist die Hertha. Flo, wo hast du sie getippt? Weißt du es noch? Ja. Ein Platz drüber. Ja, sehr gut. Ich habe die Tatsache auf Platz 15 getippt und habe gedacht, die Hertha packt das doch, weil irgendwie äh, habe ich in der Hertha so das hamburg gehen gesehen und habe gesagt, äh, die schaffen das noch irgendwie, aber wahrscheinlich ist das hamburg gehen schon so weit fortgeschritten, dass man sich dann doch eher in Liga 2 gesehen hat und somit steigt die Hertha ab auf Platz 18. Auf Platz 17 Schalke 04. Und ich muss sagen, hätte ich lieber mal auf mein Bauchgefühl gehört, gell? Ist es so? Ich, ich hatte nämlich angemerkt, dass mein Verein, den ich auf Platz 17 getippt hat, genauso gut mit Schalke tauschen könnte. Aber ich habe den anderen Verein auf Platz 17 getippt und zwar Augsburg.
1: Ja, Augsburg dann äh, doch zum Ende hin nochmal stärker geworden. Ähm, Augsburg Ja, wobei was heißt zum Ende hin ähm, Am Ende sogar nochmal abgeschwacht Aber mittendrin dann Nach sagen. unserem Tipp äh, Stärker geworden Dann nochmal abgeschwacht Aber konnten sich dann Sicher in der Bundesliga doch noch halten Am letzten Spieltag ähm, Genau
0: Wen hast du auf Platz 17? Auf Platz 17 habe ich die Hertha Stimmt ja. <lacht> 16 Stuttgart auf Platz 16 ist der VfB Stuttgart gekommen. Und den hatte ich gar nicht so weit unten geschätzt. Und zwar hatte ich Stuttgart auf Platz 14. Ja, bei
1: mir war Stuttgart sogar noch weiter oben und zwar auf Platz 12. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber irgendwie war es ja sehr ich, optimistisch. Ich, ja, ich war auch bei Schalke ein bisschen optimistischer, ne? Ja, Aber stimmt. teilweise hat es sich ausgezahlt, dass ich so optimistisch war.
0: Naja, du hast zwei Plätze, hast ja ganz schön. Äh, ja, du ja ach, sehr komm. pessimistisch.
1: Ja, bei anderen habe ich dafür umso besser gezippt.
0: Ja, also, bitte. So, auf Platz 15 war dann der FC Augsburg. Die hatte ich auf Platz 17. Und somit habe ich mich dann. Verschätzt und Augsburg wird 15. 15 habe ich äh,
1: Schalke. Schalke? Ja. 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 Lief auch nicht ich so. Ich habe ja gesagt, äh, von Anfang an eigentlich Schalke schafft das irgendwie. Ähm, das war noch vor den ganzen 0-0s, möchte ich anmerken. Ähm, da sah es auch gut aus, aber Schalke hat es doch nicht geschafft. Eigentlich schade. Hätte die gerne noch eine Bundesliga aber. gehalten,
0: aber. Jo. So, und jetzt kommt, glaube ich, äh, der erste größere Fail, und zwar Bochum auf der 14. Nee, die haben wir auf hatten jeden Fall wir beide beide auf Platz 18. Ja. Beide auf 18 in VfL Bochum. Ich meine die Tabellenregion von den Mannschaften, da hatten wir zum größten Teil richtig, außer Stuttgart vielleicht. Ja, bei mir kommen wir jetzt Aber schon das Erste, wo es
1: nicht so ganz stimmt.
0: <lacht> ja. Ja. Platz 13, Werder Bremen. Die hatte ich hatten wir auch auf dem gleichen Platz, und zwar ja, auf Platz 11. auf 11. Vollkommen okay, oder? Also, ja, im Großen ich, und Ganzen, also find so, finde ich jetzt okay.
1: Diese gleichen Unterschiede in der Platzierung, ähm, auf jeden Fall nicht so schlimm. Ähm, aber, wie gesagt, da gibt es so ein paar andere, äh, das,
0: da ist es ein bisschen mehr aus dem Ruder gelaufen. Da, da wird es ja kriminell. Aber erstmal kommt Hoffenheim auf Platz 12, die habe ich Tatsache auch ein bisschen weiter vorne gesehen. Ja. Und zwar auf Platz 10, weil man sah, also es sah gegen Ende der Rückrunde, sah es ja gar nicht so extrem schlecht aus. Ne? Also,
1: ich möchte da ja. aber auch nochmal das Zitat von dir anmerken, Hoffenheim könnte auch genauso gut
0: Platz 8 sein. Und dann habe ich gesagt, zwischen Platz 8 und 11 ist alles möglich Ja. für Hoffenheim. Also, es war ja gar nicht mal so schlecht. Nee. So Man kann es in beide Richtungen auslegen, ja. <lacht> Man kann es in beide Richtungen auslegen. Wo hast du denn die Hoffenheimer getippt?
1: Äh, zwischen Platz 8 und 10. Auf Platz
0: 8. <lacht> das sieht dann doch ein bisschen schlechter aus. Ey, 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 Hallo. Naja, aber so richtig schlecht für dich wird es ja erst gleich. Und zwar mit dem Tabellenplatz 11, Den ersten FC Köln. Den habe ich auf 13 getippt. Also, die haben meine Erwartungen übertroffen. Haben sie deine denn auch übertroffen? Äh. Umwelten, möchte man meinen.
1: Ich habe nämlich den ersten FC Köln auf Platz 16 getippt. Und ähm. Oh! Also das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass ich nicht der größte Köln-Sympathisant bin. Und nach dem letzten Spieltag werden sie das auch nie sein. Aber ja, am Ende hat es dann nicht gereicht für... Ja, hat gereicht für eine sehr viel bessere Saison, als ich geschätzt habe. Und ja, aber wenn man sich die Punkte anguckt, so in dem Bereich war auch gefühlt alles möglich. Also 8 bis 11 hätte noch viel passieren ja. können und auch tiefer ging noch einiges
0: ja auf Platz 10 hat Borussia Mönchengladbach die Saison beendet und die habe ich auf Platz 9 war ein guter Call würde ich sagen den hast du auch gehabt.
1: Nee, Gladbach hatte ich äh, auf Platz 9, genau wie du. Genau, um, ich auch. Weil wir hatten ja gesagt, weil, Zitat, ich, Platz 8, 9, 10, können alle untereinander tauschen. Ähm, am Ende der Saison stimmt das vielleicht nicht ganz so. Das wäre eher so 6 bis 8, die alle untereinander tauschen könnten. Ähm, aber, ja, im Grunde genommen lagen wir auch da mit ganz gut dabei, mit Blattbach auf Platz 10. Ein guter Call, würde ich sagen. Äh, auf Platz 9, ja.
0: da. Auf Platz 9. Hä? Ah, nee, auf war Platz der 9, der Mainz. <lacht> <lacht> auf Platz und, 9, dann der erste Fs auf Mainz 0,5. Ich möchte an das der Stelle
1: auch kurz anmerken,
0: bei mir kann man Platz
1: 9 und 10 wirklich tauschen. aber Das stimmt. Aber das zählt ja leider nicht so. Ja, hätte ich sie immer getauscht, aber hätte ich sie immer getauscht. Man hätte, Mann. hätte Fahrrad Hätte Ich, ich habe die Mainzer
0: auf Platz 12 getippt. na naja, das war jetzt so das erste Mal, wo ich so richtig reingejokt habe nach Bochum. Na, ja,
1: ging ja sogar noch. Da also habe ich ja Aber ist okay. größere Krampen dabei. Zum Beispiel auch Platz 8, Wolfsburg. <lacht>
0: <lacht> ja, wo hast du die Wolfsburger getippt, mein Freund?
1: Ja, auf Platz 14 waren dann doch ein Ticken besser als erwartet, aber
0: auch nicht ganz so gut, wie du das getippt hast, ne? Ich habe Wolfsburg dem ich tatsache auf Champions League Kurs getippt, weil zu dem Zeitpunkt hatte Wolfsburg ja eine ungeschlagen, ungeschlagene Serie von, ich meine, Oktober bis Januar. Aber man konnte diese Serie nicht ganz fortführen. Und letztendlich hat es dann nur für Platz 8 gereicht. Dennoch war mein Tipp Wolfsburg in Europa gar nicht so schlecht.
1: Ja, knapp dran gescheitert, aber
0: äh, auf jeden Fall nicht so schlecht. Ja. Auf Platz 7. Frankfurt. Die Eintracht. Da war sehr, ja sehr optimistisch, mein Freund.
1: Ja, ich war sehr optimistisch, nämlich auf Champions League-Kurs für die Eintracht. Da habe ich nämlich nicht erwartet, dass man nach dem Neapel-Spiel so baden geht. Ja. Hat dann leider nicht bereicht. Ähm, genau. Wo stehen sie denn bei dir, die Frankfurter?
0: Bei mir stehen sie auf Platz 6. Und zwar mit der Begründung sogar, wo du gesagt hast, dass du das nicht glaubst. Ich habe nämlich gesagt, ich glaube, die Eintracht wird in der Champions League relativ weit kommen. Was jetzt nicht stimmt. Aber durch diese Doppelbelastung wird man noch ein paar Plätze fallen. Und somit laut meiner Prediction auf Platz 6 landen. Dieser Platz 6 wurde es jetzt doch nicht. Es wurde aber Platz 7 und somit immer noch das europäische Geschäft. Ja,
1: Platz 6, wo wir schon dabei sind, äh, bei Medi-Leverkusen, eine Punktlandung.
0: Das ist stark. Die habe ich auf Platz 7. Ja. Ich habe 6 und 7 einfach getauscht. Knapp vorbei, ist auch daneben. Ist auch daneben. <lacht> <lacht> aber ich würde auch da sagen, es war jetzt nicht schlecht. Nee. Also bis jetzt halten sich meine absoluten Fails in Grenzen. Die Region ist immer richtig. Ja, Wolfsburg ist so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ja, Wolfsburg. Aber ansonsten ging das eigentlich. Das war echt akzeptabel. Auf äh. Platz 5, der SC <lacht> Freiburg. So, <lacht> wer haben wir denn da getippt auf Platz 5? Ja, weiß ich nicht. So eine gelbe Mannschaft aus Dortmund, glaube ich die vielleicht, äh, vielleicht fast Meister geworden wäre am Wochenende. Ja. Aber doch. wir haben sie natürlich nach ihrer Mainz-Leistung predicted und nur auf Platz 5 getippt. Ich weiß, mein, was soll man nach dieser Hinrunde erwarten beim BVB? Nicht viel. Nicht viel. Eben, und das haben wir halt auch nicht. Platz 5, genau. Dortmund. Platz 4. Affe tot, Klappe zu. Union. Union Berlin. Da hatte ich den VfL Wolfsburg. Nee, stimmt. Wir müssen ja so tippen. <lacht> Union hatte ich auf Platz 8. Also ich auf Platz ich 7. Hätte, ich hätte nicht gedacht, dass Union sich so halten kann.
1: Nee. Ähm, doch. Irgendwie schon. <lacht> aber auch nicht so ganz. Also, der Spielstil ist halt irgendwann auffällig. ne? Also man, man stellt sich halt irgendwann drauf ein. Und ähm, am Ende... Waren die Gegner dann zu gut drauf eingestellt, würde ich behaupten, dass äh, dass man sich noch wirklich durchsetzen möchte? Eben nicht. Konnte. Eben nicht. Ja, ja, doch schon, auch irgendwie. Also teilweise nicht, aber Union hat dann selber auch keine Tore mehr geschossen.
0: Ja, aber man konnte sich immer noch unter den Champions League-Plätzen halten, eben nicht. Also die konnten sich ja dann nicht drauf vorbereiten, weil normalerweise von der fußballerischen Qualität, die Union hat, Müssten mindestens mal 50% der Liga Müsste Union wegschießen
1: Ja, das stimmt
0: Also deswegen ist das schon eine starke Leistung sich da zu halten Und absolut nicht ähm, Nicht predictable Gewesen Finde ich Also Ganz stark was Union da gemacht hat Erbe Leipzig Auf der 3 Haben wir beide auf der 2 getippt
1: Ja braucht man eigentlich nicht viel Fair zu sagen.
0: Noch. Wir dachten halt beide nicht, dass Dortmund noch so gut aufspielt. Uh, Leipzig ein paar unnötige Spiele dann noch verliert. Ja. Aber never mind. Never mind. Leipzig auf der 3. Auf der 2 hat, wie schon vorhin erwähnt, der BVB die Saison abgeschlossen. Und da hatten wir beide Dortmund auf der 5. Wir haben Freiburg gar nicht erwähnt. Wir haben gesagt, auf der 5 haben wir Dortmund getippt. Ajo, ah wir haben gar nicht erwähnt, dass Freiburg Fünfter geworden ist.
1: Freiburg war bei mir äh, Vierter.
0: Freiburg war bei mir Tatsache Dritter.
1: Ja. Knapp vorbei ist auch daneben.
0: Leider schon. So, BVB beide auf der 5. Und als Meister hatten wir beide den FC Bayern. Auch wenn es am Ende dann knapp geworden ist. Ist der FC Bayern Meister geworden, wie gesagt, zum Trauer aller deutschen Fußballfans, zum größten Teil. Aber was mich jetzt blenden interessiert, wer hat denn weniger Punkte von uns beiden?
1: Ja, ähm, leider gibt es äh, einen fünf punkte unterschied und ich würde sagen, das kommt bei mir zustande durch so Tipps wie äh, Köln. Ähm, die, ja. die haben dich schon gut rausgehauen. Um genau zu sein, ähm, kommt der Punktedefizit, der am Ende da dasteht, fast ausschließlich durch die Köln-Punkte zum Beispiel. Ähm, am Ende steht es 44 zu
0: 39 und du hast gewonnen.
1: Yeah.
0: Naja, können wir uns hier die, die Hand shaken. Ja. Ich habe die Bundesliga richtig predicted und du die Champions League zum größten Teil.
1: Ja, bis auf, dass Neapel gewonnen hat. Aber darüber reden wir nicht.
0: <lacht> Wer gewinnt denn eigentlich den DFB-Pokal? <lacht> jo,
1: der ist ja auch. Ich hoffe ja immer noch... Äh, also... Eigentlich würde ich hoffen, dass Frankfurt den gewinnt. Ähm, da Leverkusen jetzt aber Sechster ist, hoffe ich dann doch, dass Leipzig den gewinnt, damit Leverkusen Europa League anstatt Conference League spielt.
0: Wie gesagt, mir ist es eigentlich egal. Ich mag Frankfurt nicht, ich mag Leipzig nicht. Aber für den Fußball wäre die Eintracht bestimmt cooler. Ja. Deswegen hoffe ich, dass die Eintracht gewinnt. Dann haben wir es geschafft für diese Saison. Nächste Woche laden wir uns ein paar Gäste ein. Und dann gibt gibt es <lacht> Bundesliga-Awards. <lacht> Könnt ihr mal gespannt sein, was da dann noch los ist. Genau. Aber ja, sagen, heute machen genau. wir mach mal die Klappe zu. Gehen wir aus lasst Tonne raus. Lasst ein Like da. Lasst ein Like da. Empfiehlt uns weiter. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche erneut in der Eistonne. Da wird es hoffentlich kuschelig warm mit den paar Leuten, die wir dabei ja, haben. Hey, ja, oie ja oie 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 ordentlich oie. was ist
1: los dann, hör mal.
0: Ja, ja, ich bin mal gespannt. So, dann gebe ich dir mal mein letztes Wort. Haut rein und ciao.
1: Bevor ich wieder irgendwas schinkse wie letzte Woche, sage ich einfach nur: habt eine schöne Woche. Genießt euer Wochenende und dann bis nächste Woche. Ciao.